0: Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de Marcos, el capítulo 6, versículos del 30 al 44. Marcos, el capítulo 6, versículos 30 al 44. Puesto de pies, hermanos, para la lectura de la palabra del Señor, Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. 44. Como acostumbramos, yo voy a leer el 30, y ustedes conmigo se unen en el 31, y así nos vamos alternando hasta el verso 44. Espero que en su casa usted tenga su Biblia abierta, se una con nosotros, y estén uh, atentos. No deje que nada le distraiga lo más posible durante estos próximos minutos. Dice, entonces los apóstoles... Se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque era como oveja eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, «El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan». Pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y di vedlo. Y al saberlo dijeron Cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se acostaron por grupos de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y lo partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces todos, y los que comieron eran como cinco mil hombres. Interesante. Padre, bendice ahora la predicación y la enseñanza de tu palabra. Y ahora, oh Dios, más que cualquier cosa, necesito la atención de todos, especialmente los siervos y los pastores que estarán escuchando, ya sea en vivo o más adelante. Te pido, Señor, que ellos... Presten mucha atención a lo que voy a predicar. No es porque yo lo voy a predicar. Yo, Señor, soy el que menos uh, merezco este privilegio de pararme frente a un escritorio sagrado y predicar tu santa palabra. Pero, Señor, yo sé que lo que voy a decir viene de ti. Y eres tú el que hablas. Y por eso te pido que cada siervo de Dios, misionero, pastor, que se sintoniza o que lo escucha después, que escuche con mucha atención lo que voy a predicar ahora. Tú sabes quién necesita este mensaje y dejaré que tú, Señor, muevas en los corazones de ellos a que lo escuchen. Y te pido que aquí los hermanos de mi iglesia, los que me llamen pastor, atiendan a tu voz y no endurezcan tu cora su corazón. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Quiero hablarte en esta mañana acerca del milagro de la alimentación de los cinco mil. De todos los milagros que el Señor Jesús hizo. Están registrados en las Sagradas Escrituras. Y digo eso porque la Biblia nos enseña que si fuéramos a poner, o si fueran a poner todo lo que Cristo hizo, no hubiera suficientes libros en el mundo. La Biblia no es todo lo que Dios sabe, pero es todo lo que Dios quiere que sepamos. Y la Biblia registró ciertos milagros, que el Señor Jesús en vida hizo. Pero de todos los que Él hizo, aparte del milagro de su resurrección, que fue el más grande de todos, porque Él dio su vida y Él la volvió a tomar. Él venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, un día nosotros vamos a vivir con Él. Pero de todos los demás milagros registrados en la Biblia que el Señor hizo, en mi opinión, yo creo que este es el de más impacto, y hay dos razones que yo creo porque esto es así. Primeramente, por la cantidad de personas envueltas en el milagro. La Biblia especifica que eran cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, en otro pasaje paralelo a este. Quiere decir, los estudiantes de la Biblia estiman que había por lo menos veinte mil personas que estaban siguiendo al Señor. Mis queridos hermanos, eso es un restaurante bastante grande. Darle de comer a más de veinte mil personas que seguían al Señor porque escuchaban sus enseñanzas, porque Él les enseñaba como, si, como alguien que tenía autoridad y además por los milagros que Él hacía. La gente era sanada, endemoniados a personas poseídas, eran liberadas, Uh, vidas eran transformadas por el poder de nuestro Salvador. Pero también, este es el único milagro de todos que está registrado en los cuatro evangelios. Algunos están registrados en tres nada más, algunos solamente en dos, y varios solamente en uno de ellos. Pero este milagro, por alguna razón Dios optó inspirar a Mateo, a Marcos, a Luca y a Juan y registrar divinamente inspirado este milagro en cada uno de los cuatro evangelios. Tiene que haber una razón. Tal vez la enseñanza detrás, tal vez uh, uh, el principio detrás de este milagro, hay varias razones, pero no voy a entrar en ellas. Este milagro tuvo lugar al comienzo del tercer año del ministerio público de Cristo. Cristo estuvo tres años. Dice que a los treinta años Él comenzó su ministerio. Inmediatamente después de haber sido bautizado por Juan el Bautista y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, y por cuarenta días fue tentado, día y noche. La Biblia solamente registra tres de las tentaciones, y el Señor obtuvo la victoria, y saliendo de la tentación, y viniendo y bajando del monte, comenzó su ministerio a los treinta años de edad. Él murió después de haber cumplido ya los treinta y tres, y, y al principio de su tercer año de ministerio, fue cuando este milagro se llevó a cabo, tomó lugar. Es interesante que la Biblia nos enseña, en el versículo 30, cuando en nuestra lectura de la Biblia, dice la Biblia que entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué fue lo que ellos le contaron? ¿De qué está hablando la Biblia cuando dice que le contaron todo? El contexto de este pasaje... Muestra al Señor Jesús, habiendo enviado a sus discípulos en una misión de predicación. Si van conmigo a ese mismo capítulo, al verso 7, Marcos capítulo 6, verso 7, dice la Escritura, «Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino» sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis, en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en el, algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí. Y sacudid el polvo de, que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. El Señor estaba mandando a estos siervos, doce de ellos, a quien Él había estado entrenando por dos años ya, los hombres que iban a voltear el mundo al revés con el evangelio, estos hombres que fueron los pilares del principio del cristianismo en la, en la tierra, y que ellos fueron los pilares de la iglesia primitiva, ahora él los está enviando sabiendo que van a haber lugares donde no serán aceptados, bienvenidos. Y él les dijo, ustedes no fuercen nada, si no les dan la bienvenida, sacúdense el polvo debajo del pie, que ellos vean. Porque en el día del juicio va a ser más fácil o va a ser más tolerable el castigo. Sodoma y Gomorra, con toda su impiedad, con todo su homosexualismo, no va a tener un juicio uh, tan doloroso en el lago de fuego como lo va a tener la gente que escucharon la palabra de parte de los apóstoles y no quisieron aceptar. Y dice el verso 12 que saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Noten que la práctica de ungir con aceite ya había sido establecida en el ministerio prim primitivo del Señor aquí en la tierra. Entonces, cuando los apóstoles se reúnen otra vez con el Señor. Dice la Biblia en el verso 30, en nuestro pasaje de Escritura, que cuando los apóstoles se juntaron, se volvieron, regresaron a donde estaba el Señor Jesucristo, ellos le contaron todo lo que había sucedido, lo que a ellos habían hecho, lo que ellos habían enseñado. Debemos considerar, hermanos, que para los discípulos de Jesús, estos tres años que ellos estuvieron con Él, fueron años de entrenamiento. Esta fue su escuela, fue su instituto bíblico, fue su colegio, fue su preparación, fue su universidad. Ellos estaban en entrenamiento siendo preparados para hacer eso a lo que estaban siendo uh, llamados a hacer. Tal vez esta fue su primera misión sin el Señor. Tal vez el Señor les enseñó por dos años, sabiendo que iba a venir un año de servicio sin él, un internado, que fueran e hicieran la obra. Esta, es como ah, cuando, cuando allá en Puerto Rico nos, nos, nosotros teníamos 16 años y, y, y íbamos a, a tomar el examen teórico de la licencia de conducir y íbamos a, a, a obras públicas y allí nos daban un examen y lo pasábamos y nos daban un permiso o una licencia de conducir de aprendizaje. Teníamos que estar por lo menos 90 días con esa licencia y alguien con una licencia de conducir tenía que ir al lado de nosotros para nosotros poder conducir. Mi, pa, mi papá fue el que me enseñó a mí a conducir, a manejar. Y entonces, después de, 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 de tener ya 90 días, en cualquier espacio después, y en menos de dos años, yo podía ir y sacar mi licencia de conducir, y ya, con esa licencia, obviamente, podía manejar uh, sin, la, sin la ayuda de alguien. Y estos hombres estaban, estaban en licencia de aprendizaje. Pero ahora el Señor les le da una licencia para que vayan. Ustedes saquen a los demonios, ustedes sanen a los enfermos, ustedes prediquen ahora, vayan, los dividió de dos en dos, y ahora regresan y le cuentan todo. En otro pasaje habla de cómo ellos estaban contentos. Dice, Decían, Señor, hasta los demonios se sujetaban. Y Cristo les dijo, mira, no se regocijen porque los demonios se sujetan. Porque van a haber tiempos donde no se van a sujetar. Él dijo, regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, venga lo que venga, nada cambia que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo me imagino el entusiasmo con que ellos regresaron a contarle al Señor. Me imagino que ellos estaban... En, en, en una en una, en, un, este, en una emoción de alto nivel me imagino que todos estaban diciéndole al Señor a la misma vez a lo mejor el Señor estaba oyendo a uno y después otro por acá y, y, y... pero yo también creo que ellos estaban cansados y fatigados él les dijo váyanse en sandalias, les digo no lleven de comida, no lleven dinero, van a depender totalmente de Dios Van a vivir, y yo quiero que todos ustedes, siervos del Señor, que están sintonizados, ustedes que son pastores, ustedes que son misioneros que apoyamos, ustedes que me dicen a mí que yo soy para ti como tu pastor, por favor, escúchame bien en este mensaje. Estos siervos salieron, regresan, y con gran entusiasmo comienzan a contarle al Señor, pero tal vez el Señor vio que estaban cansados, tal vez los pies estaban hinchados de haber caminado tanto, y les dijo, venid vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. A menudo, nosotros oímos esas palabras, hay que irnos, desprendernos de todo por un tiempo y descansar, algunos lo hacen ahora mismo. Despierta. Ah. Y yo no estoy en contra de eso. De hecho, yo, por años, Roberta, yo, cuando nuestros hijos estaban en casa, tomábamos dos semanas al año, un domingo entre medio. Nos íbamos lunes, regresábamos el otro fin de semana, con un fin de semana entre medio. Y nos íbamos de vacaciones para equilibrar, para balancear, para dedicarle tiempo a la familia. Y yo creo que eso es bien importante. No estoy en ninguna manera tumbando en la idea de, de sacar tiempo. Pero a veces oímos esas palabras y, no sé, como que las llevamos a un nivel que es un poco peligroso, no es muy saludable. Alguien escribió esto, escuche bien, no sé quién, pero bueno, de apellido Kelly, pero no fue Kelly Daniel, ¿ok? Alguien escribió esto, nos iría bien si necesitásemos descansar más, es decir, si nuestras labores fuesen tan abundantes, si nuestros esfuerzos abnegados por la bendición de otros fuesen tan continuos, que pudiésemos estar seguros de que esta es la palabra del Señor para nosotros. ¿A qué me refiero cuando cito esto? Nos iría bien si necesitásemos descansar más, es decir, si nuestras labores fuesen tan abundantes y nuestros esfuerzos abnegados por la bendición de otros... fuesen tan continuos que pudiésemos estar seguros de que esta es la palabra del Señor para nosotros. Les digo esto porque muchas veces cuando decimos hay que sacar tiempo, hay que irnos... no es la palabra del Señor la que lo dice. La verdad es que hoy se sobreestima demasiado este asunto de tomar tiempo libre y de vacaciones. Vuelvo y digo, no estoy en contra de eso. Pero el problema es que muchas veces esto conlleva a descuidar la obra del Señor. Y el Señor les estaba enseñando una valiosa la enseñanza, valiosas lecciones a sus discípulos, a sus siervos cuando los mandó sin dinero cuando los mandó sin calzado cuando les dijo, ni dos capas no quiero que te lleves una y tengas otra de respuesta no, yo quiero que se vayan y que confíen totalmente y aunque les digo en este momento vengan a descansar lo que iba a suceder después de esto fue algo increíble Mucha gente hoy que toma tiempo para descansar no es el Señor quien se los dice. Es la pura carne y la pura filosofía y mentalidad mundana que tenemos. La multitud Siguió al Señor y a sus discípulos. Cuando Él se los lleva, dice la Biblia que Él le digo, vamos a descansar un poco, porque eran muchos la gente, era una multitud los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos, en una barca, a un lugar desierto, dice la Biblia. Pero muchos los vieron y se fueron. Los reconocieron y se fueron y caminaron, emprendieron una ruta totalmente por tierra alrededor de la orilla del mar de Galilea. La gente estaba buscando alimento espiritual, querían la, 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 las enseñanzas del Señor, querían los milagros. La gente estaba con hambre y el Señor Jesús tenía un mensaje que era único, era inigualable y la gente lo quería escuchar. ¿Me están escuchando, hermanos? Jesús tuvo compasión. Él veía que eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a, a enseñarles. Les enseñó todo el día. Y esta gente, muchos de ellos, sin comer. Y al llegar a una hora muy avanzada, Dice la Biblia que los discípulos comenzaron a venir al Señor y decirle, Señor, mira, estamos en un lugar desierto, no hay McDonald's, no hay Chick fil A, no hay bufete chino. ¿Están aquí, hermanos? ¿Cuántos son salvos? A ver, levanten la mano. Pues díselo a tu cara. Algunos están así con esa cara. ¿Quién se quiere convertir al Señor? No había lugar para comer y él, ellos le dicen, «Señor, despídelos, despídelos para que vayan y compren pan». Eh, eh, muchas veces eh, eh, queremos tratar de lucir y aparentar que tenemos buenas razones para, para uh, no trabajar en la obra, para tomar tiempo con la familia yo no estoy en contra de eso yo sé que algunos alguien aquí me va a malinterpretar pero si el Espíritu Santo que, que mora dentro de usted le está hablando al corazón usted sabe que yo no estoy tratando de, de tumbar o de, o de criticar o, o, o de hacer que eh, el, el tiempo con familia lo, lo descuides más nunca yo diría eso pero muchas veces justificamos nuestras acciones y, y queremos echarle la culpa al Señor y ellos le dicen al Señor despídelos para que vayan acaban de decirle lugares desiertos pero para que vayan a las aldeas alrededor en algún lugar y compren pan no tienen que comer y el Señor le dice pues deben de comer ustedes el Señor acababa de recibir a estos apóstoles de haber ido en su primera misión de predicar y estos hombres debieron haber entendido de que Dios era poderoso suficiente como dice la hermana Peralta poderosísimo que el Señor era poderoso suficiente para darle de comer a ellos pero no ¿Y qué egoístas somos nosotros muchas veces en pensar en nuestras necesidades? Pensar en, 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 en lo que nosotros queremos, en nuestro, nuestras necesidades ser mitigadas. Y el Señor le dice, pues denle ustedes de comer. Y yo me imagino la reacción de ellos. A, ¿Que qué? Ven la multitud y hay más de mil personas... Y el Señor les dice que les de comer. Es interesante que la misma, uh, la misma multitud que inspiró a Jesús a tener compasión, porque el Señor tuvo compasión, es interesante que esa misma multitud que inspiró a Jesús a tener compasión, Hizo, esa misma multitud hizo que los discípulos se enojaran. Que los discípulos se molestaran, que para ellos, ellos eran como una inconveniencia. Como un fastidio. ¿Sabes qué? Ya la gente tiene hambre y mejor es que se vayan. Hermano, ¿es la gente molestia para nosotros ¿O es la gente el objeto de nuestro amor? ¿Mm? Ahora que tenemos el espacio, ¿nos vamos a, a salir a las calles y pedir a la gente que venga a escuchar el, el Evangelio y reciban el pan de vida? ¿Alguien me está escuchando esta noche, este día? Jesús se volvió y le dice a los discípulos, ustedes denles de comer. Y te puedes imaginar la reacción de ellos a la idea, según ellos, absurda, de darle de comer a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños, con solamente una merienda de cinco panes y dos peces. Hasta dijeron, si fuéramos a comprar pan con doscientos denarios, que es la el, era el salario, se calcula, el salario anual de alguien, y vamos a decir, eso sería como tratar de gastar unos 35 mil, 40 mil, tal vez un poco más de dólares que una persona aquí en un salario normal gana, algunos menos, algunos más, no era suficiente para darle de comer a toda esa multitud. Y desafortunadamente a los discípulos se le olvidó añadirle a Dios a, esa, a ese mandato, darle de vosotros a, dale vosotros a, de comer. Señor, ni 200 denarios. Se les olvidó añadir a eso al Señor. Lo que sucede después fue un milagro inexplicable. Con esa pequeña merienda, el Señor le dio de comer a todos. Todo el mundo comió hasta abastecerse y sobraron doce canastas de pan y también pescado. No, alguien que me explique eso. Los discípulos en este milagro estaban viendo... Una imagen de cómo el Señor iba a darse a sí mismo para ser el pan de vida para un mundo perdido. El Señor Jesucristo demostró con este milagro que su cuerpo sería partido para que todos pudiéramos tener vida eterna. Porque es que en la cena del Señor decimos, este, eh, eh, citamos a, a Pablo cuando dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El Señor tuvo que partir su cuerpo, lo tuvo que quebrantar, lo tuvo que eh, dejar que fuera inmolado, que fuera literalmente triturado para que tú y yo podamos tener vida eterna. Él fue y es el pan de vida. Pero tal vez lo más importante fueron las lecciones que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos. Ellos están en una escuela, están aquí en un instituto. El Señor los manda en una misión para que hagan un internado, hagan un viaje misionero, regresan con entusiasmo. Y él tal vez viendo el entusiasmo, pero en su mente él pensaba, estos muchachos todavía tienen algo grande que aprender. Todavía no han aprendido todo. Ellos creen que, 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 que lo que pasó en ese viajecito donde los demonios fueron sometidos y se salieron de los cuerpos y la gente fue sanada y cómo predicaban y la gente escuchaba. Él estaba pensando, si ellos solamente supieran que eso no es nada comparado con lo que va a pasar ahora. Y el Señor los lleva a un lado para que supuestamente descansen un poco. Pero les estaba enseñando que muchas veces el cristiano tiene que sacrificar hasta su propio descanso para que la gente escuche el Evangelio. Que hay veces que toma cristianos que digan, ¿sabes qué? ¿Cuánto me gustaría poder tener una semana, dos? Y no, este asunto de irse de la iglesia por meses por semanas, y olvidarse de la iglesia, eso no viene de Dios. Te enojes conmigo, di lo que quieras decir, ten tacos al pastor después del servicio, haz lo que quieras conmigo. Pero la verdad es la verdad. ¿Cuáles fueron esas lecciones? Número uno, que los discípulos del Señor Jesús... Nunca deben dudar de su poder para suplir las necesidades de ellos. Yo le digo a todos los siervos y a los pastores y a los misioneros, el hombre de Dios nunca debe preocuparse por el dinero. Cuando yo me vine a esta iglesia, 17 años atrás, yo ni sabía cuánto la iglesia me iba a pagar. Acepté el pastorado sin saber lo que la iglesia me iba a pagar. Y no era que la iglesia no me pudiera, no quisiera, no me no quería pagarme, era que no tenían suficiente para poder pagar un salario como el salario que yo estaba recibiendo cuando yo me vine de allá de Lombio. Pero el dinero nunca fue un factor determinante, nunca lo ha sido. Ustedes misioneros y obreros que están en el campo Hermanitos, que ahora tu esposa está en cirugía o está siendo operada porque tiene cáncer. Siervo del Señor, que tu sostén no es lo que debe ser, o que iglesias te han dejado de sostener. Escúchame bien, tu provisión no viene de parte de Dani Ortiz, y no estoy diciendo eso sacándole en cara. Yo le doy gracias a Dios que el Señor me ha usado y ha usado esta bendita iglesia para ayudarles. Pero la provisión de ustedes viene de parte de Dios. Y un siervo de Dios no debe nunca dudar del poder de Dios para suplir las necesidades de sus hijos. Si él puede alimentar a cinco mil hombres con cinco panes y dos peces, sin contar las mujeres, Él puede proveer para sus siervos, quienes confían en Él en toda circunstancia. Podemos trabajar para Él sin preocuparnos en cuanto de dónde vendrá la comida, o el vestido, o el techo. Escúchame, si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Cuando cristianos viven en dificultades financieras, a veces pueden que sean pruebas que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos y él por fe salió, pero Dios lo tuvo que probar y vino el hambre a Canaán y en lugar de haberse quedado se fue a Egipto. Yéndose a Egipto, allá se hizo rico. ¿Cuántas personas se van detrás del dinero? Se van detrás de lo material. Hermano, nosotros los hijos de Dios no dependemos de lo material. No pongas tu mirada en las riquezas que son inciertas. Hoy las puedes tener, mañana se pueden ir. Nuestra confianza está en nuestro Dios. Y Abraham se fue a Egipto y de ahí se trajo una sierva con quien procreó a los árabes, la gente que hoy le causa tanto problema al pueblo de Dios. El Elimelec y Noemí se fueron de Belén porque no había pan. Se fueron y terminaron en Moab, fuera de la voluntad de Dios, por diez años. Noemí, amargada con Dios, fuera de la voluntad de Dios. Sus hijos se casaron fuera de la voluntad de Dios. No nos damos cuenta muchas veces lo que, lo que hacer decisiones por dinero te hace a ti en el futuro de tus hijos. Si hubiera sido por el dinero, yo no me hubiese venido aquí. Si me hubiesen dicho a mí... Usted va a cobrar tanto nada más y, y yo hubiese dicho, hubiese, yo no tengo eso lo no es suficiente para yo poder, no es la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios nunca se determina por el dinero, Cristo le dijo a los apóstoles, váyanse y no se lleven dinero. Dios ha prometido que si nosotros buscamos primeramente su reino, todas las cosas materiales para nuestro sustento serán añadidas. Yo no estoy hablando de caprichos, yo no estoy hablando de, de, de cosas que uno quiere de placer, no. De tu techo, tu comida, tu vestido, Dios promete darte, Dios promete cuidarte. Si Él cuida de las aves, Él cuidará de ti. Si Él viste a los lirios, Él te va a vestir a ti. Y Dios ha prometido que cualquiera de nosotros que busquemos primeramente su reino, Él añadirá todas esas cosas. Y los siervos de Dios nunca deben dudar del poder de Dios para suplir necesidades. Dice, pero pastor, estoy teniendo problemas financieros. Y yo no entiendo por qué, si Dios promete. Y muchos problemas financieros que la gente tiene es porque se los crean a ellos mismos. Comenzando primeramente con robarle a Dios lo que es de Dios. No le eches la culpa a Dios si tu dinero está maldecido. La Biblia claramente dice que el que le roba a Dios... Dios dice que ha, 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 ha pronunciado una maldición, malditos sois con maldición, porque le hemos robado. Esta mañana le diste a Dios lo que es de él. Cuando Dios le dijo a Elías que fuera le dijera acá, tú eres el problema, y Elías fue y le dijo, tú eres el problema, y para que sepas que soy un hombre de Dios, no va a llover sobre la tierra hasta que yo diga. Y no llovió, y vino un hambre. Y Dios le dijo a Elías, vete al arroyo de Querit. y allí he mandado a que los cuervos te lleven de comer. Yo estoy seguro que habían lugares mejores que el arroyo de Querit. Y lo más probable es que habían lugares que eran más... Lógico irse que el arroyo de Kerib, pero él se fue al arroyo de Kerib porque ahí era que iban los cuervos. Si él hubiese decidido irse a otro lugar, los cuervos hubieran llegado al arroyo de Kerib y no encontraban a Elías, y Elías nunca hubiera recibido su alimento. Pero Elías fue sostenido por Dios y luego, después que el arroyo se secó, lo mandó a Sarepta, donde una viuda le dio de comer a él por el resto de la sequía. Estoy diciendo en esta mañana, mis queridos hermanos, que Dios tiene el poder de suplir para las necesidades de sus hijos. Y ninguno de nosotros debe dudar el poder de Dios en cuanto a eso. Si Dios le dio de comer a tanta gente con unos poquitos panes y unos par de pececitos, créame que Dios puede pagar por tu renta, y Dios puede pagar por tu carro, y Dios puede pagar por tu comida, y Dios puede darte para tus necesidades. Lo que tú tienes que hacer es darle a Dios lo que te dio, confiar en Él, y, dejar, y, y, y buscar el reino de Dios y su justicia, y deja que Dios manifieste su poder en proveer para tus necesidades. ¿Cuál fue la segunda lección que el Señor le enseñó a los discípulos con este milagro? Que Dios puede hacer que el mundo entero sea evangelizado. De la misma manera que Cristo les dijo a sus discípulos que le dieran de comer a la gente, Él también nos dice a nosotros que le demos del pan de vida a la gente. Es asunto de nosotros darle a Él lo que tenemos. Para cumplir con ese, mini, con ese mandato se necesita dinero para que la, el Evangelio llegue a Colombia, a Nicaragua, a, a Costa Rica, a Panamá, a Venezuela, a Perú, a, a, a Argentina, a Chile, a Israel, a Australia, a Tailandia, a España, a Francia, a, 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 a México, para que llegue a la República Dominicana, para que llegue a Puerto Rico, para que llegue a Haití, para que llegue a todo lugar el Evangelio, se necesita dinero, pero no es nuestro dinero. El dinero es de Dios. Él simplemente quiere canalizar ese dinero a través de nosotros. Dios tiene todo el dinero para evangelizar al mundo entero. Él ha prometido que si nosotros buscamos primeramente su reino, que no vamos a carecer de pan, de comida, de bebida, de vestido y de un techo. Dios va a cuidar de nuestras necesidades básicas. Si le damos a Él lo que tenemos, por más trivial que parezca, Dios lo multiplica, y lo multiplica donde muchos reciben la bendición. Tú piensas, ay, pastor, yo nada más puedo dar cinco dólares de promesa de fe a la semana. Si eso es todo lo que puedes dar, y eso es todo lo que tienes, y vives literalmente... Pensando cómo vas a poder pagarles la renta del próximo mes, créeme que con eso que, que tú das, el Señor puede hacer mucho más de lo que tú piensas. Con esa pequeña merienda, el Señor le dio de comer a todos. Hubo suficiente comida para todos. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Si todos los creyentes de la actualidad pusieran... Todo lo que tienen aparte de sus necesidades, para la obra del Señor, todo el mundo podría oír el Evangelio en esta generación. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Vuelvo y lo digo. Si todos los creyentes de la actualidad pusieran todo lo que tienen aparte de sus necesidades actuales, para la obra del Señor, todo el mundo podría escuchar el Evangelio en esta generación tanta gente cristiana que le roba a Dios y por eso es que la, mucha de la gente se va a ir al infierno va a haber más gente en el infierno por la falta de dinero que por cualquier otro pecado cometido por los cristianos si todos los cristianos diezmaran hubiera suficiente dinero en nuestras iglesias para sostener a los misioneros sin que ellos tuvieran que pasar años en diputación recogiendo el apoyo económico pero no hay diezmo porque la gente lo usa para sus deseos para sus caprichos, para sus viajes para sus vacaciones, para su carro su celular, para su uh, uh, tele televisión inteligente llámelo como lo quieras llamar si tú no le das a Dios lo que es de Dios le estás robando al Señor ¿cuál fue la tercera lección que el Señor le enseñó a los discípulos? Jesús llevó a cabo esta tarea en una forma sistemática sentando a la multitud de, en grupos de 100 y de 50 Recuerda, esto es una escuela para los apóstoles. Él acaba de mandar a los apóstoles allá a una misión y estuvieron por allá haciendo la obra sin él presente. Ellos regresan y le cuentan todo al Señor. Y el Señor le dice, ustedes todavía tienen mucho que aprender. Y una de las cosas que le enseñó es que él hizo esta tarea de darle de comer a más de veinte mil personas senta, sentándolos en grupos de 50 y de cien. Hermano, Dios es un Dios de orden. ¿Usted me escucha? Dios bendice el orden. En primera de Corintios 14.40 dice que Dios hace las cosas decentemente y en orden. Por eso es que yo trato de hacer todo lo posible porque todo esté hecho bien aquí. Yo no soy perfecto y no tenemos una iglesia perfecta. Pero buscamos la manera de que todo sea hecho en orden, porque Dios bendice el orden. Escúchenme ustedes allá en, en YouTube, en los campos misioneros. Tú... Tú, y, tú tienes tanta responsabilidad delante de Dios de que tu ministerio sea hecho en orden como el que el mío es hecho en orden. Y a veces yo escucho, pues usted sabe aquí cómo es en México, qué México ni México, qué Puerto Rico, qué Puerto Rico, qué Guatemala, Guatemala, qué Panamá. No, 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 no. la obra de Dios, la obra de Dios, igual en todo lugar. Y se hace en orden. Sobraron 12 canastas de pan. Y era mucho más que lo que el Señor comenzó. Él, él comenzó con cinco panes. Terminó con doce canastas llenas de pan. Y Dios no quiso que se desperdiciara nada. Hermano, Dios es un dador generoso. Bien generoso, pero Él no aprueba el desperdicio. Por eso es que yo, cuando yo vengo a la iglesia a trabajar aquí, yo una de las cosas que yo hago cuando entro, llego aquí el martes o el lunes, cuando vengo a trabajar, es que entro a este edificio y busco a ver quién me dejó luces prendidas. Y ellos saben, me dejaron luces prendidas en tal y tal cuarto. Eso es un gasto de dinero. A veces llego y el, el, la luz del baño de allá del otro lado o la de aquí, prendida. Yo no estoy echándole la culpa a nadie. Yo lo que quiero es que eh, entendamos que el Señor no aprueba el desperdicio. Está bien, prendamos las luces cuando tengamos que prenderlas. Prendamos el aire cuando hay que prenderlo. Corramos el agua cuando hay que correrla. Hagamos lo que tengamos que hacer para que las cosas se hagan bien. Pero cuando hay que apagar, se apaga todo. Cuando hay que limpiar, se limpia y no se pierde nada. Y hacemos todo lo posible para que todo sea hecho en orden. No tiene nada que ver si estoy en México o en Estados Unidos. Muchas veces, a veces misioneros me dicen, pastor, usted sabe, allá en Estados Unidos se puede hacer eso, pero aquí en México no. Con razón Dios no te va a confiar un ministerio más grande. Si no eres fiel en lo poco, Dios no te va a confiar lo mucho. Y ese principio es con todos, hermano. ¿Cuánto desperdicias tú en tu casa? ¿Tú quieres que Dios prospere tus finanzas? ¿Qué hacen con comida? ¿Qué hacen con la luz y el agua? Ay, ay, ay o están enojados o están dormidos, mejor es que sigan diciendo amén, oh, vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Yo quiero que Dios bendiga a nuestra iglesia. Yo quiero que Dios bendiga a tal grado que un día tengamos esto lleno y esto allá lleno y que la gente venga y que encuentren el pan de vida aquí. Para eso está esta iglesia de Louisville aquí, la iglesia bautista fundamental, no para exhibirnos, no para decir que tenemos un edificio. Yo me senté los otros días aquí y dije, Señor, yo no puedo entender, yo no puedo creer que estoy aquí, estamos aquí, Dios nos ha dado, ha sido un milagro hasta ahora que estemos ahora aquí. Pero sabe usted que de la misma manera que nos lo dio, nos los puede quitar? ¿No estamos aquí ahora para gozar de, de, de comodidad y, y, y que ahora uh, somos fufuruchos? Y tenemos que cuidar de lo que Dios nos da. ¿Cuál fue la otra lección que el Señor enseñó? Número cuatro, Jesús bendijo y partió los panes y los peces. El Señor le estaba tratando de decir a los, a los apóstoles que sin su bendición jamás hubieran podido cubrir aquella necesidad. Y hermanos, sin la bendición de Dios nunca vamos a poder llenar este edificio. Sin la bendición de Dios nunca vamos a poder, día, poder, poder ver días grandes donde gente salva y bautizada y vidas transformadas. Si el Señor no hubiera partido ese pan, los panes no hubieran sido totalmente suficientes. Tenía que partirlo. Él tenía cinco panes. Cinco. Y él tuvo que partirlo para que el pan se convirtiera en pan suficiente. Escúchenme, siervos. Alguien dijo que la razón de que no somos dados más libremente a los hombres es que aún no hemos sido apropiadamente quebrantados. Vuelvo y lo digo. La razón de que no somos dados más libremente a los hombres es que aún no hemos sido apropiadamente quebrantados. ¿A qué me refiero? Muchas veces Dios, para usar a un siervo, tiene que partirlo. muchas veces ustedes siervos hermano Carlos no puedo ni imaginarme tu dolor hermano Ali Tu amada esposa, Daisy, peleando el cáncer. Hermano Javier, tu amada hermana Jenny, esposa, peleando el cáncer. Muchas veces Dios tiene que partir un siervo, quebrantarlo. El Señor Jesús dejó que sus discípulos hicieran la obra. Él no fue el que distribuyó el pan. Él dejó que sus discípulos lo hicieran. Y el plan del Señor de alimentar al mundo es a través de nosotros. Su plan es que su obra sea hecha por medio de sus siervos. No estamos aquí para simplemente ser salvos. Vivir y darle la fuerza a este mundo en lo, en lo que esperamos que Jesús venga por nosotros. En este mundo estamos como peregrinos y extranjeros. Nuestro trabajo aquí es servir a Jesús. ¿Cómo? Sirviendo a la gente. Este no es nuestro tiempo de descanso y placer. Este es nuestro tiempo de trabajo y servicio, de sacrificio y sufrimiento. Nuestra coronación será cuando hayamos terminado nuestra obra. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El día va a llegar cuando el Señor nos dé la corona, gloria a Dios. Pero ahora, hermanos, a trabajar. Ahora, a llevar el pan. Ahora, a sacrificarnos. A olvidarnos de nuestros caprichos a confiar en que Dios va a proveer, que Dios va a suplir, que nosotros no tenemos que preocuparnos por nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestra comida, siempre y cuando estemos pendientes a su reino, Él cuidará de nosotros. Y la última lección que el Señor le enseñó a sus discípulos fue que uno de los milagros más grandes nunca hubiera sucedido si los discípulos se hubieran aferrado a su plan de descansar. Me temo que hoy día no hacemos mucho para el Señor y no vemos grandes milagros porque nos interesa más el placer y el descanso. Es triste que algunos de ustedes se han convertido... Yo no estoy tratando de ofenderte es más no lo voy a decir como pensaba decirlo porque tal vez es muy fuerte déjame ponértelo de esta manera por qué en el mundo tú no puedes regresar el domingo en la noche y nada más te conformas con domingo en la mañana para quedarte en casa porque es más fácil porque es más cómodo ¿Tú crees que fue cómodo que Cristo lo, lo, lo azotaran? ¿Tú crees que fue cómodo que a Cristo lo clavaran en la cruz? ¿Tú crees que fue cómodo que Cristo por seis horas estuviera colgado entre el cielo y la tierra y sufriendo y agonizando? ¿Y tú te quieres quedar en casa? Porque se te hace más fácil verlo en YouTube. ¿Tú sabes cuántas ganas he tenido de apagar el YouTube ese ya? Y el que venga, que venga. Y el que no venga, que no venga. Lamentablemente hay hermanitos que dependen de esto. ¿Qué te hace a ti pensar que tú no quieres venir los miércoles en la noche? Y muchos lo que hacen es que Invierten en terrenos, invierten en casas, invierten en todo y todo para el, el placer y el capricho y, y, y la Y yo no estoy en contra de invertir, pero todo lo que tú inviertes aquí, aquí se queda. Pero no haces nada para hablar de Cristo a nadie. Y es mucha gasolina regresar de la noche. A lo, que, a lo que hemos llegado. Sinceramente, lo que necesitamos es que venga un inmaduro como el de Venezuela y venga y agarre este país y haga lo mismo para que entonces se vea quién verdaderamente sirve al Señor. Trabajamos horas incontables para ganar dinero y gastar en todos nuestros caprichos y deseos. Y no nos interesa que el mundo perdido a nuestro alrededor reciba el Evangelio. ¿Dónde están los días cuando el domingo entero era gastado en la obra del Señor? Hacemos más excusas para no hacer la obra de Dios. Y por eso estamos perdiendo el impacto en el mundo. Ya las multitudes no quieren seguir. porque la verdad del caso es que si nosotros tuviéramos la pasión que Cristo quería enseñar en este milagro esas puertas no pudieran este edificio no pudiera ser grande suficiente para que la gente venga y no es por nosotros Cristo lo dijo le, alzada, al, al Hijo del Hombre levantarlo en alto y a todos atraeré a mí mismo si nosotros nos encargamos de poner en alto a Cristo el mundo viene. Yo quiero preguntarte si aprendiste las lecciones que el milagro de la alimentación de 5000 enseña. La historia no es simplemente un cuento de hadas. Quedó registrada en la Biblia para nosotros entender la importancia de nuestro servicio en la obra de Dios mientras estamos aquí. No te conformes con simplemente ser un dominguero, mañanero. Hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Hay multitudes que darle el pan. Cristo viene, está a la vuelta de la esquina. Y esta iglesia se va para parar frente al Señor y dará cuenta por las almas de Louisville y sus pueblos circunvencinos. ¿Qué estás haciendo tú? Señor, gracias por tu palabra. Nos redarguye, nos convence, permite, oh Dios, que el Espíritu Santo haga lo que debe hacer. Bendice la invitación. Puestos de pies, hermanos, para tener el tiempo de la invitación. Y si Dios le ha hablado a su corazón y usted quiere usar el altar mientras el piano toca, este es el momento. Venga, si tiene que venir.